0: sound on， 我们就摸摸摸良心一件事情，这些悲剧发生的时候，你们心里有可有一丝想法是说我想要关心被害人，制裁加害人，好像不等同于关心被害人。
1: Hello， 大家好，我是法白的站长贵志。今天一样要先来感谢赞助商正成集团。我们今天要介绍的是桑岸录音室所使用的录音器材 Rollcaster Pro， 这是全球第一款针对 Podcast 节目所设计的多功能混音工作台，还可以透过蓝牙连接手机进行电话连线访问。另外，我们也搭配使用 Roll 的麦克风趴麦，这支麦克风有经过优化内建爆音过滤器，可以减少说话时太兴奋大喊大笑的爆音，因为大部分的 podcast 节目，聊之后都会太嗨，就会出现大量的噪音。透过这个 p o 麦就可以减少这样子的情况。所以，如果法白的听众朋友有考虑自己做 podcast 的话，可以到法克电台的脸出社团，或是在 Telegram 上面留言询问我们，我们就可以协助你们来接洽正诚集团哦。今天这个一样是来到站长跟庶民聊法律的小单元时间。那这一个礼拜发生了一件重要的大事。这一集因为聊的话题比较。比较刺激，就有邀请我们的法白，大家一直期待很久，再回到我们电台的洛毅，还有大黑来跟我们一起聊聊这个部分。Hello， 大家好。嘉义地方法院判决，嘉义地方法院基本上是和平的地方，很少有瞩目判决出来，但这个礼拜出了一个瞩目判决。这个判决一出来，举国花然，因为有一个杀警的嫌犯。他被判决无罪，消息一出，大家都哗然，因为他杀警的画面，其实，在两年前，在网络上面已经到处流窜的，所以当时已经已造成一波舆论的恐慌。后来，因为他没有办法支付法院要求的交保金，所以仍然回到了看守所，回到羁押状态。但不论如何，大家还是对于这样子的一个无罪判决感到非常愤怒，感到非常的不能接受。所以我们今天先请素民来发表一下他对这个判决看法，好了，因为我们还是要跟素民聊天嘛。
2: 嗨， Hi, 大家好。其实我看到这个判决当下，并没有太多的情绪，但是比较多的情绪来源是呃媒体的转载，而且他们的标题通常都是什么民意沸腾啊，然后什么大家不能接受啊，或者是呃鉴定的精神科医师说什么呃我不用管外界或社会的观感，就是一些非常煽动性，然后想要引起大家情绪跟对立的标题。可是就是我有稍微去看一下新闻之后，其实我会。我觉得当然，这个案子还有很多可以讨论的空间。但是我有一个是比较法律层面的疑惑，就是说这一位凶险，他的确有做了伤害别人，而且害这位警察死掉了嘛？那他的确有犯错的行为了，那是不是他的确就是有罪的？因为他伤害了别人的生命，可是因为他的精神状态。是他，比如说他受了刑罚，不管是无期徒刑还是死刑，那可能这样的刑罚并没有办法解决问题，或是改善问题，它不是根本的解决之道。所以他的这个罚是不是可以有其他罚的种类，比如说精神强制治疗，或者是强制隔离等等的？所以我的困惑是说，那像这样子的比较争议性的案件，尤其又是精神病患所犯下的案件，是不是可以有罪不罚？
3: 哈喽， Hello, 我是大黑。我先回答一下哈，大家很关心的话话题，就是你在电视上或荧幕上看到有有人有警察被杀了，那为什么法官还是判无罪？首先，大家先要认知到一个背景事实，也就是说，成立一个罪，它必须要有三个条件。第一个，它真的符合271条杀人罪的那个构成要件，也就是条文上面写的条件。接下来他没有任何的那种呃正当事由，可以让他不要被处罚。比方说他不是正当防卫，然后他也不是无责任能力。无责任能力是一个新的专有名词，我稍微快速跟大家讲一下。也就是说，他这个人能够辨识他自己犯了什么问题，然后也能够控制自己不要去做奇怪的事。但显然的，我们今天这个嘉义的刺警案，这个主嫌他虽然有真的杀人，他在荧幕上大家看到血淋淋这个杀人的画面，但是法院从各种的专业鉴定来看，他可能没有办法辨识，甚至或控制自己的能力。所以到最后才把它说成是无罪，也就是说，如果我们在法律上要看要不要成立罪，有三个条件：第一个，你要符合条文上面的文字；第二个，你没有任何正当理由去杀人，比方说正当防卫；第三个，你已经能够辨识自己的行为，而且你也能够确实控制自己的行为。那再强调最后一次，这次的嘉义地院是经过专业认定，发现说祖先他没有办法辨识或控制自己的能力，所以他。少了一个条件，最后才说是无罪。这就是回到《第刑法》第十九
0: 条嘛，就因为《刑法》第十九条已经明确规定，就是说，就是如果你就是精神障碍、心智缺陷，在行为时的时候，那法律就不罚嘛。所以回答婉珍刚刚问题，就是其实法律已经明确规定，就是说，其实他是不需要被罚的，他就是无罪的。他就是不罚跟无罪
1: ，我觉得很多民众说，我当然可以接受说他是精神病患，他应该治疗，<對>我们不要处罚他，主要他没有意义。嗯、可是怎么可以说他对他的行为是无罪？嗯，他还是应该要有罪
0: ，因为他这就,就是做了这件事情，嗯，不是吗？我想大家是卡在这个对上面對，但这真的是一个极限嘛？我们我们这样讲好，我我们为什么会觉得一个人有做一件事情是有罪？我们这样讲不对的事情为什么要处罚？因为他知道他做了一件不对的事情。好比说，我现在我打王鼎玉一拳， <Ouch. S 1> 我打大黑一拳，我知道我在做这件事情，那我知道我这一打他一拳会对他造成伤害，所以我不对，因为我做了一件我知道不对的事情。可是，如果一个人他并不知道他在做一件不对的事情，他完全没有认知到，而且他这个没有认知到是生病的，那这个真的是要处罚吗？因为如果我们今天避免这件事情，对一个正常人，好比说对我，我不要打大黑事情，就是说，若依你不要打大黑，你打大黑我要处罚你。OK， 我知道。可是如果我今天生病了，我完全不知道这件事情，我完全不知道我自己在做什么，然后这时候我就打大黑了，这时候处罚我会有用吗？我想，这个在法律在设计上的时候，其实他想要去凸显出的一个问题，就是我们对于一般人跟对于精神病患，好像是不是我们在法律上我们要不一样对待方式，才能真正解决社会问题
3: ？我觉得这几天去跟网友们的互动，嗯、我发现到一个现象。嗯这个精神病患要不要处罚是一回事，大家其实最深层的恐惧就是，像这样的祖嫌，他如果无罪了，那回到社会上的话，会不会为社会带来更多的风险？那也像是今天我们在录音的时候，台南高分院他就认为说，这个东西祖嫌要可能再犯，所以他就下了预防性羁押。嗯、所以法院的角度跟普罗大众的角度都觉得说，把它放回去会对社会造成影响，会造成这个秩序的恐慌。我想这是大家最深层的恐惧。也许不一定是处罚的问题，而是说这样的精神病患在社会上走的话，大家会有一种忧虑。但我其实蛮可以理解一般人的有忧虑，就是因
0: 为就觉得不定时的炸弹对很多人来讲，就是一个精神病患确实随时可能会有攻击的行为。我觉得我可以其实蛮可以理解一般人，但其实我自己会觉得，就是有个小问题，就是我我我们传统社会好像对于精神疾病这件事情本身是没有自觉的。我们也看到超多亲戚，就是大家就会觉得，就是精神病不是病，甚至身旁有精神病的时候，他们会觉得那不是病，那、啊、不然那是什么？他们会觉得你想太多。好比说，可能我有亲戚得了忧郁症，他跟身旁人讲说，对他有忧郁症，身旁人就是没有你想太多了，没有人把精神病当做一回事，甚至我们也可以看到很多的父母，对于自己小孩子得了精神病之后，不愿意承认，所以我会觉得，我我们现在讨论这些问题，会有一点事后，我们在讨论一个精神疾病的人发作之后，照对社会产生危害的时候，我们该怎么预防，这不太对。而是应该要怎么样去针对一个精神疾病，它本身已经得到的时候，我们该怎么样去治疗它？这就是集体整个社会在这件事情上教育，必须要让每一个人都有这个病视感。好比说，我觉得我身旁很多人对忧郁症这件事情就是有病视感的。忧郁症当然是不会去残害别人，可是它是会残害自己的。那这个病视感就开始会是透过教育跟各种方式的机构去建立起来。我觉得这其实才是。我觉得是更重要，是可是那也很麻烦哎
1: 。我没有想要诋毁这个
0: 疾病的意思，嗯
1: 、可是我它有一个典型的难题是，你要怎么去辨识它是真的假？的？对，在职场上面真的有人这样子啊。他就跟你说我有忧郁症，他没有去看医生
0: 啊什么的。但其实我一直讲的蛮重点，因为蛮多一般的人的留言就说，那我以去装疯卖傻去。我
1: 去人我确实刚刚蛮业余的，也许会伤到一些人。嗯、但我想要点出的就是说，嗯、经验上这种
3: 也算多数。所以这边可以顺便夜配我们的影片了。我们之前不是跟范科学有拍那个视觉式调整的那个判断程序？嗯，我会觉得很多人会觉得，我是不是以后
0: 可以去？装疯卖傻，那我就去杀人。可是我必须坦白讲，这种言论我觉得很可怕。加地院认定这个人他有精神疾病这件事情，不是靠感觉，不是我觉得他有精神疾病就有精神疾病，是一个专家一个各种的专家学者组成的一个团队，透过非常严谨的程序去鉴定出来的。所以我的意思说，这件事情凸显问题是，很多人就说，那我以后装疯卖傻去杀人这件事情，我觉得是不合理的。你真的觉得你有装疯卖傻到那个程度，可以让好几十位的专家学者鉴定出来，没有发现你在装？你觉得这是有可能的吗
3: ？那个台中荣总嘉义分院这次的组成的这个沈正哲医师，他就接受采访指出，他是团队。对啊，我觉得因为团队里面包含社工师、心理师，對,啊、对，心理师做心理跟智商测验，社工师会评估他的家族史，还有他的社会支持网络。所以有医师、社工，还有心理师，那这些人综合起来的话，才能够立体、有深度就。看他这一生到底是不是行为当下有问题？
0: 对，我觉得其实我觉得要跟大家稍微讲一下，就是说你今天会觉得看到这个判决很不开心、很不高兴，你是靠感觉的。嗯，你是靠你自己感觉去觉得这件事情觉得不合理，但这件事情做出来的人是医生、心理师、社工师跟法官，他们靠他们的专业知识所做出来的。这件事情做出来就是是是
3: 很专业、很严谨所做出来的一个决定。我呼应一下若雨的说法，就是这次对立，我觉得更夸张的点要凸显一下。如果说你说网络论战，那很正常，任何争议都是如此。可是这次事件是有人唰朝带头来骂，比方说苏贞昌，比方说警政署长，比方说黄明志、关长對，对一些 KOL， 这些 KOL 或者是政府。单位他们在未经查证的情况下就说一些，比方说鉴定的不是，你看像苏贞昌就说这样的鉴定只有一个人来做这样恰当吗？但如同我们刚刚跟大家报告嘛，这次鉴定并不是只有一个人嘛。检辩双方跳出来说判决不公，那我们就要问他，你判决看了吗？哦，想起来一个更夸张的，法务部长。大家可以去 Google 法务部长的新闻，法务部长在判决出来后，马上说判决不公，他觉得没有道理。但是记者问他说：“你有看判决吗？”他说他还没看。那一个法务部长还没有看判决的话，就可以说判决不公。哇，那这种东西真是前所未闻啊
1: ！庶民要发言了
2: 。对，那庶民有另外一个衍生的问题，就是先跳脱刚这个案子哦，就是说假设真的有像刚刚桂智所说到这个状况，如果有一些他可能真的是装疯卖傻，比如说像本次的案子，他是一个团队做鉴定嘛。那他可能就有一个结果。如果比如说我是被害人这一方的意见，或者是我是被害人的家属，那我质疑这个结果问题，那我也质疑这个加害人可能真的有这个装疯卖傻的嫌疑，我是不是可以主张？就是我要换一个鉴定团队，还是说我在法律上可以怎么样去主张这个权益
1: ？哦，可以耶，就是二审的时候可以再鉴定一次。其实，在一审的过程中，如果鉴定完了，有时候律师还是会主张说，觉得这个鉴定的状况不 OK， 希望可以再鉴定一次。那法官看状况也是可以同一件事情，然后再请另外一个人请,請你看看。那我觉得最可怕就会是有些案件会。会得到一些完全不一样鉴定结果的根本，就会让大家觉得不该怎么办呢
3: ？回应一下刚刚婉贞提到，也就是说判断流程的问题。大家如果知道，就更能够明白我们在讨论什么。法官他在做出说这个嫌犯有没有责任能力，也就是能不能控制自己行为的时候，他其实可以有自己决断的空间的。换句话说，鉴定团队做出一个认定。就会给法官参考，最终的决定权还是在法官身上。所以，就算被害者以及家属觉得说这个团队认定有问题，但是大家要把矛头要放到对的地方，最后的决定权还是在法官身上。但是法官也不是省油的灯，他不是随便就做出决定，他会在判决理由书里面当中提出他为什么踩鉴定团队或不踩的原因。所以大家如果要在呃，上诉的过程中去表示进一步的不满，还是建议回到判决理由书上面。那我是还没有时间完全看，我大概听其他朋友说判决书，我是说嘉义地院这次的判决书大概有好几十页，都在描述有没有责任能力的问题，所以大家还是先把几十页的东西先刻完，再来好好的判断说法院到底有没有错比较好。
1: 你应该也很有感受，就是说，公家机关可以给的钱，這個、所以那个鉴定品质也是必要供体时间，你、嗯、很难期待人家拿供体时间的钱，然后盖出一零
3: 一大楼吧。我昨天也整理了两个所谓的鉴定品质的隐忧，<對>第一个就是钱的问题，对，因为他们这次来鉴定的话，可能也是领个几百块，
1: 应该是那应该是旅费啦，就是来法庭、法院陈述的那一天
3: 。我当然不是专业人士，但是我从网络上片面得到资料，以他为准的话，假设那。它的金额是不高的，嗯，那金额是不高的话，你可能就要舍弃掉你原本的主业。大家知道，在台湾，它没有专职的精神鉴定团队。嗯他都是比方说，像这次的医生，他在台中荣总工作，那你就把他叫过来，为这次的案件做一个任务性的编组，弄完就解散了。所以换句话说，他要把他主业放掉，然后来领一个很很很低的钱，然后来做一个风险这么大的事，这是第一个引诱。第二个，正因为他风险很大，所以他会背负很重的骂名。像这次不就骂得很惨吗？你是不是随便乱鉴定？你是不是怎么样怎么样？你最好家人被捅怎么样之类的？所以你钱领的又少，然后你又被骂得那么惨，所以很多医生在这次案件之后，媒体去采访就说。这种案子，他之后就不要接了。所以，人才越来越凋零的情况下，你要去期待鉴定品质的提升，那不就是一个很讽刺的对比吗？
1: 但我想，如果钱够多的话，应该还是会有人愿意做。不是说为了做这，是为了钱。我觉得钱是一个很根本性的问题。如果来这边做做鉴定人，然后来这边开庭，因为鉴定人要到法院去陈述自己鉴定的结果，然后要让要接受那个检察官跟法那个那个辩护人的提问嘛。因为你的意见是重大的影响嘛，你总是要让人家来问一下，说你为这边你这边为什么这样鉴定？你为什么这个鉴定结果是看这些东西？那有时候坦白说啦，鉴定人到那个法庭上面，有时候很多都心情都很差，因为假设这个鉴定报告对我不利的话，我的律师就就开始去羞辱他，说：“哎，你这个学历你是读心理系的，为什么你跑来？”做这个，然后或者说，哎、欸，你的那个你的那个硕士论文感觉跟这个也没有关系啊？那你怎么证明你是有这样的专业？就开始丢这种很讨人厌的问题出来。但是在法庭上面，你不得不这样做嘛，因为那东西对你不利的话，你要把它打掉啊。我就觉得说，当鉴定人这件事情本身就是一个很痛苦的事情。你要在法庭上当上帝
0: 啊，领的钱少要被骂，这真的是吃力不讨。那、啊、真
1: 的是当上帝啊，因为上帝就不需要钱就可以活
0: 啊，<好>吸空气就可以饱啊。哎、欸，我想到。小丑里面有一幕就是讲了、啊，就是小丑他领在里面就是主角就做智商，然后有一天他就说明天你他说你之后不能来做智商，因为政府把就关于这方面的这个经费砍掉了，政府根本不 care 你这种人，我觉得其实一样道理啊，就是。凸显出就是我们其实根本没有花很多的精力、时间跟财力去关注，我觉得这很好哎、欸，
1: 因为很多民众就会觉得说，台湾钱又没有那么多，干嘛花这种地方？嗯、很多小朋友没有营养午餐吃，不觉得吗？每次只要讲到钱不够，后面就会接很多小朋友没有营养午餐，营养午餐
3: 为单位啦，<笑>对，
1: 营养午餐就会出来
3: 。逻辑谬误是很明显的，就是说钱不可能只花在什么地方上面，<對>比方说营养午餐。所以撇开那个谬误的话，其实深层的恐惧还是刚刚讲的，大家不喜欢精神疾病患者，他们对他的污名化是相对。最高的，所以不希望他们在社会上流动的话，那把他们关到监狱去，好像扫垃圾一样，好一干而尽这样子，这样是最快的，所以也不用花任何时间去，比方说赔礼也好，或者是社区的这个棺材也好，这都不用做，只要花钱的营养午餐呢，那不如放到监狱去，眼不见为净。现在会变成是这个状况。刚才讲到台南高分院，比方说这次下预防性羁押，然后他把他关到看守所里面，那、嗯、问题是看守所不等于医疗院说对无法治疗他,、啊、他,他的，对他的设备。在比方说羁押期间，假设羁押半年，那这半年期间他可能没有受到医疗服务的品质，那他的情况会不会在里面而恶化？那虽然他在时间轴上面两年前杀了人，但是在两年后的今天，他被政府用一种不正当的方式对待，那是不是也是某种程度上政府在慢性杀人？所以，我们对精神疾病患者，你可以说他做错事，但是你要怎么让他回归社会，那是另外一个更重要的事。因为不只是他的问题，如果他自己没有管控好，那他对于其他旁人的影响是不是也会存在？我们不能够漠视这个存在。哎、欸，我们好奇一件事情，就是说大家真的以为我们与精神疾病的
0: 距离有这么远吗？我们娱乐距离里面的应试聪不就是得到视觉失调症？可是他在得到视觉失调症之前，他是什么？他是一个在法国得到大奖的一个导演。也就是说，你看我们现在在做的事情。大家觉得哎呀还不错啊，你取得一定社会上的一定的成功啊地位啊，可是其实要是有一天你可能就发生一些事情，然后那件事情让你喘不过气来，让你不知道该怎么办，让你手足无措。你你也有可能会变成那样子的人，那到这变成那样子的人的时候，我们想想看，你会接受一个得到视觉失调症的人，会被自己还没有得到视觉失调症的自己骂说，你就是一个乐色，你应
3: 该被清掉，你觉得自己可以接受吗？帮洛宇补充一个数据哈，一百零七年未服务的数据，呃，两百七十二万的人曾经在一百零七年去看精神疾病，嗯，那这两百多万人里面呢，多少人是视觉失调症？去看那个门诊的大概是十五万一千八百四十四人，这个数据讲在大家吓死了
1: ，因为这个数字是接在我们这个集里面，所以就让人家觉得这十五万好像都会拿刀杀的
3: 。绝对不是，你如果去看一些科普的节目，比方说我们才跟范科学做的那一集，文荣大大去讲的那一集，视觉失调整是一个疾病，而且这个疾病跟感冒一样。为什么这么讲？我们为什么会感冒？病毒嘛。那为什么会视觉失调整？脑内的多巴胺物质。现在最大众的假说就是多巴胺的物质产生那个失调，所以它也是一种化学反应，它是一种生理反应，就跟那个感冒一样。所以换句话说，有可能是先天以及后天的压力所导致你脑内多巴胺不足，产生视觉失调症，那就跟感冒一样。所以那十五万人并不是说他天生，比方说前世造恶业，不不止这样，他可能是后天社会的压力，比方说感情失调、家庭破裂，或者是工作呃忙碌。而导致的，所以在这个社会里面，我们有多少后天的诱因可以诱发视觉失调症？大家去扪心自问，今年二零二零年发生多少事情？肺炎就不用讲了，这个肺炎所带来的经济海啸即将袭来，那会有多少人因此在脑内多巴胺失调？那我下一个小结论就好了。我们在时间轴上面，我们看到加伊沙井案这样的视觉失调症，我们如果很痛恨他，我们不禁要自问，哪一天因为海啸的关系，我们自己也是视觉失调了，谁来关心我们？对，我觉得大家讲这是重点，就是我觉得应该要把、嗯。这个愤怒转换成更正确的地方，就是我
0: 们应该要想办法去建立起一个，应该这样讲好了。我我们可能社会上一般人的，我们的庶民，我们没有能力去改变什么制度，可是或许我们重新去省思跟反思，我们对于精神疾病这件事情的看法，我觉得这就是有一个改变。不要针对那群有去看精神疾病的人，觉得有一些负面跟污名的一些影响。好比说，我讲难听一点，我家一对亲戚就是这样子。他们就是针对一些，就是一些精神疾病的，就是觉得你就是想太多，改变这种态度。我用一个方式来做举例好了，大家还记不记得陈时忠那时候大家问说，为什么不公布，就是得到肺炎的人住哪里？为什么不公布他的资讯，<對>根本不公布他的名字？陈时忠怎么回答？他说，我们要希望每一个人，当他发现他得到生病的时候，他要主动通报国家，让国家来救助他。如果我们把他一切东西都公布，他会觉得很害怕，他会更想隐藏这件事情。我们要做的事情就是这样子，我们应该要鼓励每一个人，社会上每一个人，我们都有可能会生病，不论是生理或者是心理的。我们应该建立起一个社会的氛围，是当你病了，你要勇敢说出来，去寻求正确的帮忙，而不是隐藏，而不是压抑，而身旁的人也不是不愿意承认他得病，而是我们要去正视这件事情。我觉得这件杀警案这件事情给我们最大的启发、跟愤怒、跟不爽，你应该用在这个力道上面，而不是花太多时间去攻击这样子的判决，这是无济于事的。这是我觉得我最大的一个体悟
3: 。如果只把愤怒用在，比方说特定的精神疾病患者，那就会形塑一个氛围，就是这个社会不想要帮。精神疾病患者，我们只想除之而后快，<對>就会让更多的精神疾病患者潜在的、嗯、就害怕面对社会，那、嗯、害怕久了之后会产生什么压力，进而直变成为就是对社会的一些恶害，嗯、那我们就无法想象了
2: 。好，那因为刚刚听到洛伊跟那个大黑的分享，就是我想说，因为我是一个没有法律背景的普通人，可以跟大家分享一下自己心态的转变，就是其实我自己比较真正可以接受。像这样子的判决结果，主要是我之前在做其他节目内容的时候去了解过汤姆熊的案件。嗯、那那个案件是，就是我们现在也在邀约的翁国雁律师处理的。那那个时候，还有去就是跟这个嫌犯就是了解啊、对谈啊，然后去看他的成长背景跟环境。大家都知道汤姆熊的案子，他是伤害了一个十岁的小男生嘛。那大家都会觉得好可恶、喔，你怎么可以杀人就杀人，你还杀小孩，就小孩真的没有办法。法对抗的一个大男人，可是我后来才知道说，哎、欸，这个真性的嫌犯，他其实在成长的过程中，他从小爸妈就是跑夜店，夜夜笙歌，然后把他自己丢在家里。他十几岁的时候，爸爸跟妈妈就离婚了，那他必须去赚钱养家，养他爸爸。那因为没有继续念书的关系，所以他必须去做工地、做出货等等。那他可能因为正在发育的关系，所以他身体的骨骼啊，或者是一些发育状态，并不是很好，就是很很早。就受到损害了，以至于就是他在交友的情况上也不是很顺利，因为他可能学历不好，外观不好，那他的工作范围也都是跟一些年纪比较大的人一起相处，那也打不进那个圈子。那后来呢，就是真的让他犯下这个案子那一年，他跟交往七年，反正就是爱情长跑多年的女友分手了，他觉得他人生真的很绝望，他也尝试过要自杀，可是他很胆小，就他真的不是一个。生性就那么坏的人，他完全做不到，所以他觉得那就让国家来杀死我吧，所以他做了一个这样不明智的选择。可是，就是也想说，可以请问三位的意见，就是我们虽然可以接受，就是可能这样子的犯罪人，他有他不得已的背景，或是不得已的状态，或是有各种社会或环境或他成长的压力，导致他变成这样的状况，他也是非常。不愿意或不知道自己在做什么，以至于他伤害了别人，就是我们都理解。可是另外一个方面是，他也确实伤害了这个人。那这样子，被害者本人或者是被害者家属，他要怎么去理解？因为我相信社会上有一部分的声音没有办法，就是没有办法去接受或没有办法平静下来的，应该比较多都是那些有真的接触过负面经验的人。那他们要怎么样更去理解这件事情？
0: 我觉得这个应该是犯罪被害者的一个处理的机制。我们整个社会都把关注点放在加害者怎么样被制裁。但其实你反过来，有人关心被害者吗？我相信对被害者来讲，加害者被制裁了，那只是对他来讲可能只是关心的一小部分。更大的关心是，可能在我们心理上的机制，怎么样把他重新生活建立起来？在金钱的赔偿跟补偿上，我们国家有没有其他的机制？我觉得这个是大家可能反而比较要去关注的一个议题，因为我们都错把一件事情，就是加害者的制裁等同于被害者的救赎。但真的是这样子吗？然后回忆完这件事情，就是应该是要关注这件事情吧。我们每一个社会的人，我们坦白讲，在这、那个事件发生的当下，嗯，你要怎么让大家去关心国家大事？对对对，是国家大事我，我懂。但是我對對我我们就摸摸摸良心，一件事情，这些悲剧发生的时候，你们心里有可有一丝一丝想法，是说我想要关心被害人，制裁加害人，好像不等同于关心被害人这件事。你不能说等同，因为等同是百分之百。
1: 可是他们会觉得说，哎、嗯嗯欸，这是百分之五吧？百分之五也不能说不重要啊，它是重要的、啊，因为它是正义的象征啊。你不可
0: 以没有争议的對，我们没有办法说空谈。我我懂，我我没有办法回答说，对它是重不重要，占百分比多少，嗯、我没有办法给一个数据。但是我觉得我们反思这件事情嘛，就真的是这个样子吗？假设你认为是百分之百，我今天这样跟你讲好，就算是百分之五、百分之一好。你要怎么说服大家说那些事情更重要？我坦白讲，在这件事情立场上，我没有办法。第一，这不不是我的专业；第二，这也我也并不是任何的。道。但
1: 你怎么变成你觉得这些事情比较重要的人？
0: 对啊，我以前甚至在那个口音节目，我打电话去就是去骂 Face 联盟。哦，真
1: 的假的？我做过这么惊人的事情。高三，高三，真的假的？哪一台
0: ？我好像 T V S 吧？好像把好像把那掉出来，我没有打进去啊。就我打我打进去，我想骂。但是就是没有打进去，但是我投票就支持死刑，就是在电视机前面就是骂，就是 face 联盟的高永成律师就讲你骂过高永成律
3: 师，对啊，就得、是、好，在电视机前面，谢谢，恭喜你。
0: <笑>对，但是为什么会变成现在这样子？就是我这样讲，我知道对很多人来讲可能会刺耳，但是实际上就是读书。我原本对实习的看法就是我什么都不知道。所以我支持，我愤怒。可是我发现，我读了越来越多关于死刑，或者是说这些案件理论之后，我了解更多事情，才发现哦，原来没有我想象中这么简单。如果没有我想象中这么的简单，我生气好像没有这么用，或是也没有这么样子意义。所以我变成现在这个样子。我换个例子来讲，那你读过哪些书？好比说张娟芬的《杀戮的艰难》，探讨死刑的，他用比较白话且温柔的方式去讲这件事情，我蛮推荐大家去看的。好比说。我妈妈也原本也是一个就是坚定支持死刑的人，可是也是看完这本书，接着她就看了其他的事情。她有一天跟我讲说：“坦白讲，我已经不知道答案，因为她觉得，哦，原来这些事情背后有这么多复杂的东西，原来这些事情并不是大家想象中这么理所当然。原来他对于一个案件的判断，他一直从新闻标题来讲是不够的，后面有更多更多这个人生长的背景、犯罪的过程、犯罪的动机这些东西。他把他完全了解之后，他反而不知道答案。我觉得这样就够了。我也是这样慢慢被启发的。当我看到一件事情的复杂程度。”我觉得我想法就是会改变，嗯，对。当然，我们的受众，我相信大家一定有这样子的素质，嗯、但我们必须要花出更大的力量嘛，就让大家了解一件事情，并不能靠新闻标题，并不能靠新闻内容。我就讲到重点
1: 了，要怎么让大家感觉到这个是一个很复杂的事情？嗯、我觉得这就是我们法律白话文存在的意义、啊。我讲大家会这么情绪这么高涨，嗯。我觉得那个，因为大家来自于觉得是一个很简单的事情，居然被搞砸。嗯、你杀人，而且杀的是警察，嗯、居然可以无
3: 罪。杀人者死，这个深烙在台湾民众心中。杀人者死这件事情，真的有办法帮助我们的社会秩序吗？而且更进一步，就像刚刚陆怡讲的，能够帮助被害者家属平复吗？我举一个例子好了，因为我在。教课的时候，我是说大学部的时候有教一堂是死刑的存废，然后我就给他们看了十分钟影片，我没有再混，我只给他们看十分钟。有一个片，大家去 Google 一下，民事议院堂做了一个纪录片，它的名称 title 叫“死刑行不行”，那里面就有呃三四个触发死刑的命案。那我的重点是他要去访问被害者家属，死刑已经执行喽，可是被害者家属他的表情跟言行都还是非常的。无法忘怀，甚至是非常气愤，所以我们就不禁要问：杀人者死这个命题真的有办法，就是让被害者家属平复吗？那为了解决这个问题，当然有去看一些文献，像一些国外的支持者团体，那些团体它里面干部他曾经也是被害者家属，那他们就说死刑的存在并没有办法让他们感到平复，他们需要死刑以外的长期的支持。那这个具体来讲就是社工。回到刚才路易讲的，我们如果鸟看下去这整件事情。到底你不爽的点到底是什么？不爽的是没有人死，还是你自己害怕精神疾病在路上把把照，还是你真的关心被害者家属的心情？那你大家可以扪心自问一下，你到底是哪一个形态？那如果你真的支持被害者家属，那你希望我们把力气用在社工系统的建立上面，而不是去批判说这个判决到底好或不好。
0: 就是说，看到任何事情你会愤怒的事情，嗯，我们可能要冷静一下，对，因为我们这个愤怒可能并
3: 不是这么
0: 的。精确、精准，
1: 政治人物都不敢出来讲一些更引领大家的对啊，<哇>引领大家的话，大家都是配合啊，确、啊、实啊，我觉得讲一些让大家开听的，会开心的话，大家、啊嗯、种种弱弱讲一个支持上诉。对，就是笑笑啊！支持上诉是支持哪方面上
3: 诉？他本来就要上诉啊，啊的确是蛮可惜的。对啊，因为,因为我觉得蛮可惜。蔡英文对啊，我也觉得。最近的支持率不是上看八成嘛。对啊，你在一个八成的前提下讲个话，引领大家改变一下想法，你掉个一两成，你有那么心疼吗？当然，我这样讲有点站着说话不腰疼啊。对啊，但我的意思是说，是啊，上看八成的一个总统、国家元首、全民的精神象征，你在一个关键时刻不止没有讲出，我用词是不止哦，你不止没有讲出一个可以让大家。往前走的一个话，你不讲就算了，你可以保守，但是却踩到了司法独立的红线。
1: 对啊，對啊总统支持上诉是指
0: ，啊、因为上诉意味着认为原审应该废弃啊。这件事情政治人物们的反应，确实我觉得是我可以理解为什么他們会那样讲，但从我的角度来讲，就是令人失望的。你觉得为什么他们想要这
3: 样讲？就是他是呼应社会大众民意，就
0: 讲一些话让大家
1: 开其实两个判
3: 决前后非常近，一个是太阳花那个323的那个案子，嗯、另外一个就是刚才嘉义刺警案。啊、3三二三
1: 那个大家早就忘掉，
3: 对不对？两個,个都算是有点严重至少323那个判决，部分的反对者是骂得很凶啊，爽啊，这个天理昭彰啊，总统在两个案子。那么命接的情况底下，他却选择对后者表示言论，那是不是有选择性？哦、oh, ，那我们不揣测他，回到最根本，还是审判独立的问题嘛？总统这个高度，你去对一个个案判决讲话，会不会有让人家把手伸到司法权的那个感觉？这个印象是非常不好的。那你在这个印象之下，如果你在第二任任期里面你要讲司法改革，那不就减损你的正当性吗？我个人认为是可以再多思考。那如果反过来讲哦，蔡英文出来跟大
1: 家说，大家冷静，我觉得加义地院判得非常好，这样是 OK 的吗
3: ？这个地方有一个六十分的说话门槛，就是至少你可以这么讲：呼吁全民尊重专业，然后尊重司法。一切留待司法进一步审慎调查，然后让我们把焦点放在社会安全网的建立，这是一个六十分的及格说法。但是显然的，蔡英文并没有往这个方向走
2: 。有可能我们这样的倡议只能触及到某一部分人，改变某一部分人，或许可能是像我这样，就是我
1: 就是愿意聆听法科电台，对对
2: 对，或者是我是哦会看这些可能网络上科普团体或什么什么的的倡议的人。可是可能有更小的族群，或更上面的族群，或是更其他的族群，他可能比较适合用另外一种方式。去去打动，但那打动的契机我就不是很确定。我
3: 完全同意王征说的破口说，我们举个数据好了。我看检察官的朋友，们在脸书上 complain， 他说，如果是杀人案的话，其实那种情杀或者是仇杀或欠钱不还的那种杀，都远高于精神疾病患者的杀，所同样都是杀人，我们在吃小事件时候看到新闻，看到仇杀、情杀，都觉得没什么，然后继续扒你的卤肉饭。可是你看到精神疾病杀人的时候，你就会开始把卤肉饭放下去，然后大骂电视。你不觉得这个落差很大吗？同样都是杀人，然后那种高比率的你不生气，然后你去生气一个比率很低的，这个某种程度上可能反映出就是恐惧，他把精神疾病污名化，然后把它想象成是一个。这个不定时这样法法照，所以对生命安全的恐惧，让他把很多事情给扭曲，甚至扩大。
1: 今天这个杀妻案，总之在社会上引起非常多的讨论。那法白也利用这个机会录了这一集，那简单的讲一些我们自己的想法，也请婉珍分享他自己不是法律人的一些心得。那希望这集对大家来说都能够有一些收获。那总而言之，这个案件不管你觉得 OK 或者是不 OK， 他都要上诉，所以他接下来会到台南高分院去。那这个案件保百分之百一定会到最高法院去。那最高法院按照我们过去的经验，这类型的案件都会疯狂的更审。所以未来其实这个案件它还会有很长的一段时间啦，会有很长的一段时间要去观察它后续的相关的发展，以及后续其他的法官根据同样的。鉴定资料，后面的法官一定会看到前面的鉴定团队做的鉴定报告。当然，后面的法院，他每一个法院，不排除最高法院，那最高法院的难度都有可能再请相关的专家来做鉴定。同一个案件，同一个事实，同样的资料，不同的鉴定人进来鉴定，不同的法官进来判断，到底未来会变成什么样子，其实我们也都不知道。那我们就是静静的来等待后续的。相关的判决的发展，那当然我们还是要回到刚
3: 刚洛伊跟大家说的，我们还是希望大家一起来关注真正重要的议题。嗯、我可以补充一句就好吗？像我们听众如果要跟你的亲朋好友聊到这样的议题的时候，我我,我们也许可以推荐他两个影视作品，当然一个是去年本土的所以我们与恶的距离，第二个也是去年非常红，甚至去年得了那个奥斯卡，就是小丑 Joker。这两部片都是描述精神疾病患者在这个社会当中如何走向我们旁人觉得比较不能忍受的一个地步。那大家可以透过这个片子让亲朋好友比较软性的去。去接触这样的议题，也许他们就可以更容易同理心，然后愿意往前一步去思考他们的成因，然后以及去思考他们的主欲
1: 。总而言之，这集在厉害的话被大黑跟洛伊讲完的情况下，我们一集到这边结束，谢谢大家，好，大家再见，拜拜<笑>。